0: Wir würden es wissen, mal schauen, ob wir es nach dieser Predigt wissen. Ich darf heute noch einmal, das sei unseren Gästen gesagt, über Josef predigen, eine Person aus dem Alten Testament, eine Person, die uns Vorbild geworden ist in diesen Wochen. Heute das achte Thema, Wiedersehen und Neuanfang. Ich darf auch noch einmal darauf hinweisen, dass es diese ganze Reihe auf CD oder auf Hörkassette gibt. Draußen im Foyer kann man sie bestellen, dann kann man alles noch mal in Ruhe nachhören. Vielleicht auch diejenigen, die einzelne Folgen verpasst haben, dann hat man noch mal die Möglichkeit, zu Hause in Ruhe das sich anzuhören. <lacht> Wiedersehen und Neuanfang. Zu meiner Kindheit gehören die Ferien bei meinen Großeltern in Obersätzen. Wer von euch weiß, mal abgesehen von meiner Mutter, wo Obersetzen liegt. Ein winzig kleines Dorf im Siegerland. Wie klein es war, sieht man schon daran, dass es auch ein Niedersetzen gab. Ein Nieder- und ein Obersetzen. Meine Oma konnte herrlich kochen und backen. Bei ihr gab es Weißbrot mit viel Butter, nicht mit Margarine. Und einen besonderen Kuchen. Die besten Kartoffelpuffer der Welt. Bei einem Wettessen mit meiner Schwester habe ich mal 13 Stück geschafft. Es gab Wurst aus der eigenen Schlachtung und Eier von glücklichen Hühnern. Abgenommen haben wir in diesen Zeiten nie. Mein Opa hat mit mir Pilze gesucht. Himbeeren haben wir gesammelt. Ich habe mit ihm meine erste Forelle geangelt. Und wir sind stundenlang durch die umliegenden Wälder gewandert. Es geht mir heute noch so, bei bestimmten Gerüchen, bei bestimmten Gelegenheiten steigen diese alten Erinnerungen in mir hoch. Plötzlich ist so ein Bild da. Plötzlich ist so ein, eine Situation von damals vor dem inneren Auge. Und immer verbunden so mit dem Gedanken, es war eine schöne Zeit. Es war eine unbeschwerte Zeit. Und am liebsten würde man sie zurückholen. Ich habe so gedacht, Josef, der uns jetzt so viele Wochen beschäftigt hat, dem muss es ähnlich ergangen sein als er nach so vielen Jahren seine Brüder vor sich stehen sieht und in einem Augenblick all das einfällt, was so mit seiner Kindheit zu tun hat. 25 Jahre ist es her, dass er seinen Vater gesehen hat. 25 Jahre, in denen er die Zelte nicht gesehen hat, die Tiere, die Verwandten, die Brüder, die Frauen, all die Menschen, die in dieser großen Sippe zusammenleben. Er ja eine harte Zeit hinter sich und hatte sicherlich zunächst überhaupt kein Bedürfnis, seine Familie wiederzusehen. Verraten von den eigenen Brüdern, verkauft als Sklave, Jahre unschuldig im Gefängnis. Dann seine steile Karriere, er wird zweitmächtigster Mann im Staat Ägypten. Sieht in dieser Position seine Brüder wieder, die aber ihn nicht erkennen. Sie kommen nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Überall im Nahen Osten herrscht Hungersnot, Vorräte die Josef anlegen, anlegen ließ und die jetzt dem ganzen Land helfen und auch den umliegenden Ländern. Und dann haben wir letzten Sonntag von diesem großen Augenblick gehört. Josef gibt sich nach 25 Jahren seinen Brüdern zu erkennen. Und sie fallen sich in die Arme und die Gnade triumphiert über das Gericht. Und jetzt hat Josef, dem jetzt diese ganzen Bilder hochkommen, der an all das erinnert wird, was sein Leben und nicht zuletzt auch seine Jugend ausgemacht hat. Jetzt hat Josef nur noch einen Wunsch. Ich will meinen Vater, ich will die Familie, ich will die Leute wiedersehen. Und mit der Hilfe des Pharao wird es dann auch so sein, dass die Familie nach Ägypten kommt. Ich lese uns aus 1. Mose 45, drei Verse und dann im Laufe dieser Predigt noch eine ganze Reihe anderer Verse, die wir immer wieder hier vorne mitverfolgen können. 1. Mose 45, 21 bis 24. Josef gab seinen Brüdern die Wagen und Verpflegung für die Reise. Jedem schenkte er ein schönes Gewand. Nur Benjamin gab er fünf Gewänder und 300 Silberstücke. Das war der Bruder, der schon bei dem Essen dreimal so viel essen musste als die anderen. Seinem Vater schickte er zehn Esel mit den besten Waren Ägypten, sowie zehn Eselinnen mit Getreide und anderen Nahrungsmitteln für die Reise. Dann schickte er seine Brüder los und ermahnte sie, streitet euch nicht unterwegs. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Herr, wir haben schon so gute Eindrücke mitgenommen und jetzt bitte ich dich, dass auch wenn ich über dein Wort reden darf, du das segnest. Bitte, Herr, öffne du meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Es verändert sich alles nach so langer Zeit. Die Brüder erleben, wie ihnen eine bedrückende Last genommen wird, wie ihnen vergeben wird eine Schuld, die sie über so viele Jahre geknechtet hat. Das muss etwas Fantastisches sein und ihr kennt es auch, wenn man Dinge in Ordnung bringen darf, die einen über Jahre gequält haben. Wenn man endlich frei atmen kann, wenn es da keinen Winkel mehr gibt in unserem Herzen, den wir nicht antasten, weil wir Angst haben vor dem, was dabei herauskommen könnte. Sie können wieder durchatmen, machen sich auf diese lange Reise. An der Stelle habe ich so gedacht, wie ist das bei uns? Wie ist das bei euch? Wie ist das bei Ihnen, die Sie vielleicht heute unsere Gäste sind? Wovon hat dieses Ehepaar eigentlich gesprochen in diesem Anspiel? Was sind das für Fragen, die uns so unruhig werden lassen, obwohl wir alles haben? Ist doch alles gut. Was treibt Männer im bestimmten Alter zu so spät spätpubertärem Verhalten? Plötzlich ein Zopf oder ein Motorrad oder was weiß ich. Ed Sisman hat einmal gesagt, Männer um die 40 stehen nachts am Fenster, überlegen, wo sie die Weichen ihres Lebens falsch gestellt haben und warum das Leben so lang ist. Ich glaube, es hängt damit zusammen, mal ganz davon abgesehen, dass man in der Lebensmitte manches neu bedenkt. Es hängt damit zusammen, dass sich irgendwo in unserem Leben etwas klären muss. Nämlich, wer stillt diese Sehnsucht in mir? Hintergründig, nicht vordergründig, hintergründig ist in uns allen eine Sehnsucht nach mehr, die wir ganz schlecht beschreiben können, die wir auch meistens nicht wahrnehmen aber es gibt so Momente, zum Beispiel nachts, wenn man nicht schlafen kann, da fragt man sich plötzlich, was ist denn das eigentlich? Wo komme ich her, wo gehe ich hin und war das alles? Wir vermissen etwas. Wir haben es scheinbar so gut und wir wissen, wir können immer noch eins draufpacken, aber es bleibt dieses Gefühl, wir vermissen etwas. Da fehlt etwas. An dieser Stelle ganz persönlich, ich denke wir alle, du kennst dieses Gefühl. Und dass du hier in diesem Gottesdienst sitzt, ist auch ein Indiz dafür. Weil uns etwas fehlt und oft können wir gar nicht richtig sagen, was das eigentlich ist. Manchmal steigen in uns Bilder auf, Erinnerungen an vergangene Zeiten, an kleine Erlebnisse aus der Vergangenheit. Momente, wo wir den Eindruck haben, hier berührt etwas unsere Seele, das ist das, das könnte das sein. Wir denken, war das vielleicht Gott, der mich da berührt hat, durch dieses kleine Erlebnis zu mir gesprochen hat. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich mit Menschen über den Glauben ins Gespräch komme, dass sie alle auf solche Erfahrungen zurückgreifen können. Da war was. Da hat mich was angerührt, aber ich kann das nicht richtig einordnen und ich habe es dann auch wieder vergessen. Da hat mich etwas tief berührt, ein Lied, das Gebet meiner Großmutter. Und jetzt sitzt du hier im Gottesdienst und Gott will wiederreden und lädt dich nach so vielen Jahren ein, endlich nach Hause zu kommen, nach einer langen, langen Reise. Josef hat nach seiner Karriere am Hof des Pharao in Ägypten alles, was man sich nur wünschen kann. Er ist verheiratet mit einer wunderschönen Frau, hat zwei Kinder, hat das schönste Haus im ganzen Land, mal abgesehen vom königlichen Palast und ist ein überaus beliebter und angesehener Politiker. Aber die Bilder an Zuhause haben ihn nie losgelassen. Die Erinnerung, wie geht es meinem Vater, wie geht es meinen Brüdern, wo ist die Familie? Und so schickt er die Brüder los, den Vater zu holen, die Frauen und Kinder, die ganze Sippe, die inzwischen 70 Personen ausmacht. Und die Brüder machen sich auf die Rückreise, wohl versorgt, kommen wohlbehalten nach Hause. Hören wir aus 1. Mose 45, den Vers 25. Kaum waren die Brüder bei ihrem Vater angekommen, da riefen sie, Josef lebt. Er ist sogar Herrscher über Ägypten. Jakob war wie betäubt. Er glaubte ihnen kein Wort. Jakob hat ja von all dem, was da in Ägypten passiert ist, nichts mitbekommen. Und jetzt kommen seine Söhne nach Hause und erzählen Josef, den er seit über, 25, seit über 20 Jahren, an die 25 Jahre tot geglaubt hat, lebt. Und er fasst das nicht. Im Hebräischen steht hier wirklich, sein Herz wurde benommen. Ich denke, wir können davon ausgehen, der hat einen kleinen Herzinfarkt bekommen. Ja, was soll er auch damit anfangen? Ganz langsam erholt er sich. Und dann will er es nochmal wissen. Das hat man, man hat so den Eindruck, als wenn da so eine neue Kraft durch ihn strömt. Erste Mose 45, 26. Sie bestürmten ihn und erzählten alles, was Josef ihnen aufgetragen hatte. Sie zeigten ihm die Wagen, die Josef geschickt hatte, um ihn zu holen. Da kam wieder Leben in ihn. Tatsächlich, mein Sohn Josef lebt noch, rief er. Ich will zu ihm und ihn sehen, bevor ich sterbe. Und wenig später brechen sie auf, alle Männer und Frauen, die Kinder mit den Zelten, mit den Tieren, ein langer Zug. Jakob ist wieder nach so langer Zeit auf dem Weg Gottes, wieder auf dem richtigen Weg. Und noch einmal begegnet ihm dieser Gott und redet noch einmal zu ihm, wie er zu ihm geredet hat in jungen Jahren. Auch das muss ich euch vorlesen, das kann ich so gar nicht erzählen. 1. Mose 46, 1-4 bis Jakob packte seinen ganzen Besitz zusammen und machte sich auf den Weg. Als er nach Beersheba kam, schlachtete er ein Tier und opferte es dem Gott seines Vaters Isaak. Nachts hörte er Gottes Stimme, »Jakob, Jakob«, »Ja, Herr?« »Ich bin Gott«, antwortete die Stimme, »der Gott deines Vaters. Hab keine Angst davor, nach Ägypten zu ziehen. Dort will ich deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Ich gehe mit dir nach Ägypten, und deine Nachkommen bringe ich wieder hierher zurück.« Josef wird bei dir sein und dir die Augen zudrücken, wenn du stirbst. In der Bibel steht, dass Gott zu uns Menschen drei-, viermal in besonderer Weise redet in unserem Leben. Das sind diese Augenblicke, von denen ich gerade schon gesprochen habe. Gott redet. Vielleicht Bewahrung in großer Not. Vielleicht wärst du gar nicht mehr heute hier, wenn ich in einer bestimmten Situation Gott über dir seine Hände gehalten hätte. Ein Augenblick der Besinnung, vielleicht in irgendeinem Urlaub, am Strand allein und du merkst, Gott berührt dich und redet zu dir. Ein Stoßgebet und es ist tatsächlich was passiert. Gott hat geredet und Gott redet und er redet auch heute. Und er redet in diesem Gottesdienst. Durch die herrlichen Lieder, durch das Theaterstück, durch die Predigt. Und er lädt dich ein, nach Hause zu kommen. Jakob ist auf dem Weg. Es wird noch einmal sehr spannend und sehr bewegend. Einmal, was war das für ein Haufen, der da unterwegs war? Abgemagerte Gestalten durch die Jahre des Hungers, weinende Babys, Nomaden, eben in abgewetzter Kleidung, staubig und müde, und sie, die Nomaden, kommen in das Weltreich Ägypten. So um das Jahr, sagen die Gelehrten, 1876 v. Chr., in der Zeit der zwölften Dynastie. Ägypten war neben Persien, neben Babylon, das Reich der frühen Zeit, neben den Assyrern. Hochkultur. Die Familie des Jakob, eine abgerissene Zigeunerbande. Das müssen die Ägypter gedacht haben, als sie diesen Zug, diese Familie des Josef, ihres Premierministers in Ägypten einziehen sahen. Aber wen kümmert das? Die ganze Geschichte steuert auf diesen letzten Schlussakkord zu. Wenn ich gesagt habe, letzten Sonntag war so dieser ganz große Moment, dann haben wir jetzt noch mal einen. Es wird noch mal nachgelegt. Josef sieht nach 25 Jahren seinen Vater wieder. Was muss das für ein Augenblick gewesen sein? Und Jakob sieht nach 25 Jahren seinen Sohn wieder. Er kommt nach Hause. Ich lese euch 1. Mose 46, 29. Josef ließ sofort, sofort seinen Wagen ansparen und fuhr ihnen entgegen. Er fiel seinen Vater um den Hals und weinte lange. Jakob sagte, jetzt bin ich bereit zu sterben. Ich habe dich gesehen und weiß, dass du lebst. Da sind Tränen geflossen. Was für ein Augenblick. Nach so vielen Jahren sehen die beiden sich wieder. Und etwas ganz Neues darf beginnen. Die Zeit der Wanderschaft, die Zeit der Wüste ist vorbei. In Goshen, einer fruchtbaren Provinz im Norden Ägyptens, finden sie neue Heimat. Was für ein Tag. Kehren wir noch mal zum Anfang dieses Gottesdienstes zurück zum Theaterstück, zu dem Ehepaar mit den vielen Fragen. Was suchen wir eigentlich? Wohin sind wir unterwegs, wir alle? Unter Trinkern gibt es ein Sprichwort und das lautet Durst ist schlimmer als Heimweh. Aber das stimmt nicht. Das muss eigentlich umgekehrt heißen. Heimweh ist ist schlimmer als Durst. Denn Durst ist nur eine Form, mit dem Heimweh klarzukommen. Und manche kommen mit diesem Heimweh nur klar, indem sie sich zu trinken, oder indem sie Drogen nehmen, um zu vergessen oder indem sie sich pausenlos ablenken, um nicht daran erinnert zu werden. Es gibt so viele Möglichkeiten, darüber nicht nachzudenken und ich glaube, All die Unruhe auch unserer Zeit ist ein Indiz dafür. Man will gar nicht zur Ruhe kommen, denn das Nachdenken über diesen Punkt ist sehr unbequem. Es reicht schon, wenn man nachts wach wird und nicht wieder einschlafen kann. Das Nachdenken macht uns Angst, denn dann wird deutlich, dass etwas fehlt. Ist euch mal aufgefallen, wie lärmig unsere Welt geworden ist? dass es sogar keine Rückzugsmöglichkeiten mehr gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, letzte Woche in der Zeitung eine spanische Bürgerin hat jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof ihr Recht auf ruhigen Schlaf eingeklagt, und sie hat Recht bekommen. Ihre Begründung war man findet keine Ruhe mehr. Alle Orten in den Ferienhochburgen, aber auch in den Städten sind es vor allen Dingen lauter Diskoklang, der einen nicht mehr zur Ruhe kommen lässt. Der Europäische Gerichtshof hat das Recht auf ungestörten Schlaf als ein Grundrecht bezeichnet. Und ich hoffe, dass das Konsequenzen hat. Warum ist alles so lärmig? Warum dieses ständige Gedudel? Man kann ja nicht mal auf die Toilette gehen, ohne Mozart oder Britney Spears zu hören. Könnte es sein, dass wir die Stille nicht ertragen weil dann Erinnerungen kommen, weil dann die Fragen kommen, weil dann die tiefe Sehnsucht in uns sich zu Wort meldet. Was ist eigentlich wichtig? Worauf kommt es an? Ich habe schon einmal von diesem Film erzählt, Family Man, ich habe ihn sicherlich dreimal schon gesehen. Diese Geschichte von diesem erfolgreichen Manager an der Wall Street, der sich an einem entscheidenden Punkt seines Lebens für Karriere und gegen Familie entscheidet gegen seine Partnerin und dann macht er Karriere und ist in dieser Szene an der Spitze eines riesigen Konzerns, wohnt in einem Apartment ganz oben in einem dieser riesigen Hochhäuser, überschaut ganz Manhattan und geht alleine durchgestylt in einem sterilen, modernen Raum ins Bett. Bevor er ins Bett geht, hat er noch eine Kleinigkeit zu erledigen und begegnet auf der Straße einem seltsamen Mann, wie sich später herausstellt, muss das ein Engel gewesen sein. Und der redet mit ihm so ein paar komische Sätze und sagt ihm dann so etwas in Richtung, es könnte ja auch alles ganz anders sein. Auf jeden Fall, unser Mann schläft ein und dann ist das so schön, dann wird er der Bildschirm, die Leinwand dunkel und dann sieht man nur sein Gesicht, wie er aufwacht und um ihn herum ganz komische Geräusche sind, Kindergeschrei, ein Hund der bellt und so und dann weitet sich die Perspektive der Kamera und dann liegt er im Bett, neben ihm seine Frau, auf seinen Füßen ein dicker Hund, ein Kind kommt angerast, so an sein Bett, zerrt an ihm und ein anderes Kind schreit im Zimmer nebenan. Und er kommt erst überhaupt nicht zurecht, was da passiert ist. Auf jeden Fall stellt sich dann heraus, das ist das andere Leben, das er damals nicht gewählt hat. Er hat geheiratet, er hat Kinder bekommen und jetzt der ganze Rummel und so weiter. Er ist dann angestellt in so einem reifen Handel bei seinem Schwiegervater und so weiter. Und erst ist er völlig entsetzt und will nur raus. Aber je länger das dauert, desto schöner wird das für ihn. Und dann kommt der Abend, wo es so am schönsten ist, wo er gar nicht einschlaft, weil er ahnt, einschlafen will, weil er ahnt, wenn ich jetzt einschlafe, wache ich wieder in Manhattan auf. Und so ist es dann auch. Und dieser Film stellt auf geradezu fromme Art und Weise die Frage, worauf legen wir Wert? Was ist uns eigentlich wichtig? Es geht ja noch weiter. Wir merken ja, auch so ein heiles Familienleben stillt diese Sehnsucht nicht in uns. Da muss es noch mehr geben. Ich bin fest davon überzeugt, wir kommen nicht eher zur Ruhe, bis wir den kennen, der uns so geschaffen hat. Wir werden ewig suchen und wir werden nicht finden, wenn wir ihn verfehlen. Der bekannte englische Dichter C.S. Lewis hat einmal gesagt, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in der Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen worden sind. Ich weiß, was den Mann in diesem Theaterstück quält. Es ist die Sehnsucht nach Ewigkeit, nach tiefer, tiefer Ewigkeit. Heute ist Ewigkeitssonntag. Der Apostel Paulus hat das mal so ausgedrückt. Wenn dieses kurze Leben alles ist, wenn es keine größere Geschichte gibt als die paar Jahre, die wir hier haben, dann gibt es nur eins. Trink dich zu, überzieh dein Konto, hau dir den Bauch voll, genieße, solange du kannst, denn morgen bist du tot. Das erklärt vieles, was wir in unserem Land beobachten. Wenn das Leben auf dieser Welt alles ist, dann kommen wir ständig zu kurz und dann verlieren auch unsere Ziele ihren Glanz. Denn wir wissen, dass sie fad schmecken, wenn wir sie erreicht haben. Nichts hat Bestand. Alles geht zu Ende. Aber in uns ist eine Sehnsucht nach Ewigkeit. Nach Himmel. Ich glaube, Himmel ist auch das, wenn endlich aufhört, dass all die Dinge nach so kurzer Zeit ihren Reiz verlieren. Und so schnell zu Ende gehen. Und ich glaube, es ist auch klar, warum das so ist. Wir sind einfach für mehr geschaffen. Ein ganz wichtiger Satz aus Prediger 3, Vers 11. Da steht, Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt. Gott, der uns geschaffen hat, ist dafür verantwortlich. Wie wird das sein? Was erwartet uns? Darüber gibt es verlässliche Auskunft in dem Buch, das heute in diesem Gottesdienst schon so oft erwähnt worden ist. Darüber gibt es verlässliche Auskunft in der Bibel. Ich lese nur ein paar Verse vor aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung, Kapitel 21. Wie wird das sein? Hört mal zu. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott der Herr wird sie erleuchten. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist unser Ziel. Ist klar, warum wir das hier nicht finden? Das ist viel zu groß. Danach sehnen wir uns schon hier und jetzt. Ein Grund, warum wir uns das so schlecht vorstellen können, ist vielleicht unsere mangelnde Vorstellungskraft auch an dieser, an dieser Stelle. Oder auch, dass wir so komische, falsche Bilder im Kopf haben. Nicht so krause Vorstellungen von dem, was Himmel bedeutet. Vielleicht denken wir an übergewichtige Babys mit Stummelflügen, die da durch den Himmel flattern. Oder an gelangweilte Heilige, auf herumfliegenden Wolken, die auf der Harfe klimpern und neidvoll auf die Erde blicken, weil da wenigstens was los ist. Aber das ist nicht der Himmel, Leute. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Der Himmel ist anders, ganz anders. Er ist das Ziel unserer Reise, die Erfüllung unserer unendlichen Sehnsucht. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen kann, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Was ist das Ziel unseres Lebens, das große Ziel? Es ist etwas, was jenseits unserer wildesten Vorstellungen liegt. Die Bibel gibt uns Anhaltspunkte, Hinweise, die der Sehnsucht entsprechen, die wir in unserem Herzen tragen. Was tragen wir in unserem Herzen? Wonach sehen wir uns? Was ist uns versprochen? Das Erste, was uns versprochen ist, wenn du Christ geworden bist, dann bist du ein Kind Gottes und dann gehörst du dazu. Es ist kein Geheimnis. Ein Leben lang leiden wir unter Zurücksetzung. Wir leiden, weil man uns signalisiert, du gehörst nicht dazu. Am Ende der Zeiten aber, wenn wir in den Saal hineinplatzen, wo das Hochzeitsfest des Lammes gefeiert wird und wo Jesus seine Leute empfängt, da wird er dich persönlich empfangen und die ganze Meute wird rufen, willkommen, schön, dass du da bist. Du bist mittendrin. Es ist deine Geschichte. Und deshalb die Frage, bist du ein Kind Gottes? Hast du die Gewissheit des ewigen Lebens? Kannst du sagen, jawohl, in meinem Leben hat es einen Punkt gegeben, wo ich mein Leben diesem Gott anvertraut habe? Wenn nicht? Heute fordert dich Gott dazu auf. Ein zweites, was uns versprochen wird. Wir werden Gott sehen in seiner Schönheit. Ich glaube, dass diese Sehnsucht in uns ganz viel mit Schönheit zu tun hat. All die Schönheit, die uns hier begegnet, kann unsere Sehnsucht nicht völlig stillen. Im Gegenteil, sie facht sie manchmal an. Ich werde das nie vergessen, wie ich in einem Urlaub in unserem geliebten Schweden an einer Stelle stand wir hatten eine lange Reise hinter uns und es regnete und es war ganz still und ich blickte mich nur um und als ich mich so umschaute, habe ich so etwas von dieser Schönheit gespürt des Moments, die fast weh tut. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, ich glaube ihr kennt es, es gibt so Momente, die tun fast weh, weil sie so schön sind und weil wir sie nicht festhalten können. Simon Weil hat einmal gesagt, dass es zwei Dinge gibt, die das menschliche Herz durchdringen kann. Schönheit und Not. Wenn du Jesus kennst, dann gibt, gilt diese uralte Verheißung, die in der Bibel steht. In Jesaja 33, Vers 17. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Du wirst ein weites Land sehen. Wir werden dazugehören. Unsere Sehnsucht nach Schönheit wird gestillt. Und schließlich wird uns ein Drittes versprochen. Es wird alles sein, worauf wir uns ein Leben lang gefreut haben. Was erwartet uns im Himmel? Unser Ältester, als er noch ganz klein war, fing mal beim zu -Bett -Gehen an zu weinen. Und dann sagte er unter Tränen, Mama, ich will nicht in den Himmel. Und dann hat meine Frau gefragt, warum denn nicht? Und da hat er geantwortet, weil ich da niemanden kenne. Wer diese Sorge hat, der sorgt sich unnötig. Wir werden einander erkennen und wir werden begeistert sein. Gott sagt, ein letzter Vers, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Natürlich werden wir neue Körper haben. Körper, die den Glanz der himmlischen Welt aushalten. Aber das, was uns als Person ausmacht, das, was hier gemeint ist, bei deinem Namen gerufen, das ist die Person. Das, was die Bibel Herz und Seele nennt, unser Denken, Fühlen und Wollen, das wird da sein. Und daran werden wir uns erkennen. Wir werden Mose erkennen und Abraham. Ich bin gespannt auf Josef. Ich bin auch gespannt, wie Rahel aussieht. Dafür hat ja Jakob immerhin viele, viele Jahre gearbeitet. Wir werden uns wundern. Mancher, der hier nicht aufgefallen ist, der in großer Treue Jesus nachgefolgt ist und sich selbst verschenkt hat, der wird dort strahlen in einem Glanz, der uns begeistern wird. Überhaupt werden wir uns in dieser neuen Welt in einer Art und Weise kennen und miteinander vertraut sein, wie es hier nicht möglich ist auf dieser Welt. Im Himmel werden wir uns in einer Weise verstehen, die wir hier auf dieser Welt oft schmerzlich vermissen. Wie ist das mit dir? Wirst du dabei sein? Hast du die Gewissheit, dass du dabei bist? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, das heute festzumachen. Das ist nur ein kleiner Schritt, aber der größte Schritt unseres Lebens. Es ist der Schritt in die bewusste Nachfolge Christi. Es ist der Schritt, der aus einem Menschen, der Gott nicht gekannt hat, zu einem Menschen macht, der Gott kennt und der jetzt mit Gott lebt. Und der all diese Verheißungen, die ich ja hier nur im Ansatz darstellen kann, der all diese Verheißungen für sich persönlich in Anspruch nehmen darf. Ich möchte dich dazu einladen. Wie kann das gehen? Sehr unterschiedlich. Ich habe mich gestern wieder gefreut, bei unserem Gemeindefest mit Menschen ins Gespräch zu kommen und zu hören, wie sie auf sehr unterschiedliche Weise Christ geworden sind. Aber immer und immer wieder auch hier im Gottesdienst, weil hier so ein Punkt war, wo sie es festmachen konnten, was lange schon in ihrem Herzen vorbereitet wurde. Wir werden jetzt gleich noch ein Lied hören, ein Lied, das das nochmal auf den Punkt bringt. Wir sind nach, gerufen, nach Hause zu kommen. Und dann werde ich mit uns beten und dann Gelegenheit geben während dieser Gebetszeit, wo ich sage, ist jemand hier, der diesen Schritt tun möchte und der soll zum Zeichen seiner persönlichen Entscheidung die Hand heben, dass ich das sehen kann, dann bete ich für dich und ich werde auch ein Gebet sprechen, das du in deinem Herzen mitsprechen kannst. Und das ist so ein erster Schritt. Und es ist unsere Erfahrung, dass Gott diesen Schritt immer und immer wieder bestätigt, festmacht. Du beginnst dann endlich nach Hause zu kommen. Kind Gottes zu sein, ich darf heute beginnen. Gott redet. Hören wir das Lied. Herzlichen Dank. Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen, denke ich. Ja, da bleibt nur die Einladung. Ich möchte mit uns beten und dann diese Einladung aussprechen. Herr, danke. Danke, dass du redest hinein in unsere Zeit, hinein in unser Leben. Danke für all die, die dir gehören und die nach Hause gehen dürfen, in dem Wissen, dass das genau ihre Zukunft ist. Und Herr, ich bitte für die unter uns, die das noch nicht so wissen. Du weißt, ob jemand hier sitzt, der vor einem solchen Schritt steht, der dich gerne kennenlernen möchte, aber bis heute einen solchen Schritt nie getan hat, vielleicht auch nicht drum gewusst hat. Ich danke dir, dass ich einladen darf, jetzt in diesem Gottesdienst, jetzt in diesem Augenblick. Und Herr, dass ich alles andere dir überlassen darf. Denn das ist eine Sache zwischen dir und dem Menschen, der jetzt gemeint ist. Wir wollen im Gebet bleiben und ich will einfach diese Gelegenheit bitten, die ich gerade erklärt habe. Ist jemand unter uns, der sagt, das möchte ich auch. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich möchte, dass diese Sehnsucht in mir gestillt wird. Ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt dann bitte ich dich, dass du das zeigst, dazu stehst, dass ich für dich beten kann und die Hand hebst. Danke, da sehe ich eine Hand. Gott segne dich in deiner Entscheidung. Ist noch jemand da, der das möchte, der merkt, das meint auch mich jetzt. Ja, toll, klasse, dass du das auch willst. Ist noch jemand, danke. Schön. Ja, danke. Prima. Toll, dass du das auch willst. Gut, beten wir. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für die jungen Leute, die jetzt so diesen Schritt getan haben. Ich bitte dich, dass diese Gewissheit, diese Gewissheit, dir zu gehören, jetzt in ihrem Herzen wächst und ihr Leben prägt. Und ich bitte dich auch für die, die sich jetzt vielleicht noch nicht getraut haben, die Hand zu heben, aber die auch sehr wohl wissen, dass sie gemeint sind. Und ich möchte jetzt einfach für euch auch ein Gebet sprechen und euch bitten, dass ihr das so in eurem Herzen mitsprecht, zu eurem Gebet macht. Und ihr dürft wissen, dass Gott das hört und das sehr ernst nimmt. Vater im Himmel, in Jesu Namen komme ich zu dir. Ich danke dir dass du zu mir geredet hast. Herr Jesus, ich will dir gehören. Bitte vergib mir meine Schuld. Vergib mir, wo ich so lange nicht nach dir gefragt habe. Und jetzt komme ich und bitte dich, nimm du mein Leben in deine Hand. Ich will dir gehören in Zeit und Ewigkeit. Und danke, dass das jetzt geschieht. Ich bin dein Kind. Danke dafür. Amen. Amen. Ich lade noch herzlich ein zu Gesprächen auch nach dem Gottesdienst. Da ist noch Gelegenheit zu, so wer Fragen hat, wenn Sie unsere Gäste sind. Scheuen Sie sich nicht, sprechen Sie uns an. Ich bleibe auch hier vorne in der ersten Reihe und bin ansprechbar, aber auch Mitarbeiter unserer Gemeinde. Ansonsten noch auch Zeit da, um draußen noch miteinander zu reden. Wir wollen miteinander beten, Gott noch um seinen Segen bitten und dann noch den Schlusschorus miteinander singen und ich bitte, dass wir dazu aufstehen.
1: So also kommen wir zu dir, lieber Vater, zuallererst mit dem herzvoller Dank für Menschen, die diese wichtige Entscheidung, diesen ersten Schritt gewagt haben und freuen uns mit dir und den Engeln, wollen das feiern, Herr, dass hier Ewigkeiten sich verändert haben, das Leben sich verändert hat. Danke, dass wir es feiern dürfen, dass du uns eine Ewigkeit bereitest, den Himmel, der auf uns wartet, dass wir auf eine Zukunft hinleben dürfen mit Gewissheit und mit dem festen Wissen, dass du und Deine Verheißung und dein Worte in Erfüllung gehen werden. Danke, dass wir diesen Ewigkeitssonntag aber auch bedenken dürfen im Sinne der Menschen, die gelebt haben und nicht mehr unter uns sind, über die wir trauern, über deren endgültig für uns an dieser Stelle auf menschliche Weise endgültigen Abschied wir ja auch immer noch tiefe Empfindungen haben. Danke, dass wir wissen, dass alle, die an Jesus glauben, eine ewige Heimat haben bei dir und dass wir uns wiedersehen werden. Und danke, dass wir ja, beten dürfen, wie du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Und Herr, so segne du uns und behüte du uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht über uns und gib uns deinen Frieden. Amen.